0: Halo, iya ini gue Andrian Oh oke okay, oke, okay. kita telponan aja ya Oke okay, guys, di episode kali ini gue bakalan ngobrol banyak tentang pengalaman dan tantangan menjadi guru di usia yang bisa dibilang sangat muda Dan sekarang gue sudah terhubung dengan salah satu, eh dengan satu-satunya sahabat gue dari kelas 2 SMP Dengan siapa mas?
1: Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi gue kenalin diri gue dulu ya. Iya kenalin diri lo dulu. Oke 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 oke. Jadi kenalin nama gue Bregas Parikesit. Pang, cukup panggil Bregas saja karena nama gue susah. Banyak <laughs> orang yang libet-libet. Dan uh, untuk saat ini uh, gue sedang berkuliah sambil ngajar juga nih Bre. Atau mau disebutin nih Gue ngajar dan kuliah dimana Perlu gak?
0: Nanti aja Nanti kita makan Oh nanti aja Oke okay. Oke
1: okay, siap-siap
0: Nah Tadi kan lu bilang Kalau nama lu susah ah. nah, Banyak tempat yang Akhirnya salah manggil lu Dan manggil lu Bergas Bukan bergas nah, Bener gak? Betul
1: Betul <laughs> Bergas betul. betul banget
0: Tapi Gue tertarik nih Sama arti nama lu Karena waktu kita Tes untuk Pramuka Penegak Garuda, dan ketika kita menyerahkan berkas gitu, berkas administrasi, yang menarik dari berkas lu adalah <laughs> yang diperhatikan oleh pelatih, bukan isinya, tapi nama lu, Brek Marikasih. <laughs> <laughs> iya, gue ingat, Bregat.
1: Gue ingat, gue ingat. Nah,
0: sebenarnya arti nama lu sendiri ini apa sih, Bregat? Gitu,
1: oke, okay, oke. Okay, hubungannya okay. sama Arjuna, katanya. Betul. Uh, jadi, Keluarga gue itu keturunan Jawa ya, jadi bapak gue itu orang Jogja, kemudian ibu gue itu orang Lampung. Nah, jadi gue itu merupakan produk campuran atau blasteran bre, antara Jogja dan Lampung. Nah, karena bapak gue ini uh, suka banget sama wayang, uh, iya. dulu pas kecil sering nonton wayang sampai sekarang pun masih suka. Padahal gue nggak tahu serunya di mana. Dan <laughs> ternyata bapak gue pada saat gue lahir menamakan gue ada nama Parikesitnya dan Parikesit itu merupakan salah satu cucunya dari Arjuna dan anaknya dari Abimanyu Bre seperti itu dan oh. untuk Bregas itu artinya tuh banyak ya karena kalau menurut orang Jawa tuh Bregas Bregas tuh namanya multi tafsir banget jadi yeah, yeah. Uh, Bregas tuh ada yang bilang sehat Bregas tuh ada yang bilang uh, gagah dan sebagainya jadi Ya bisa disimpulkan bergas tuh ya bisa dibilang sehat lah gitu. Sehat dan seorang yang gagah gitu. Dan Pari Kesit kan uh, cucunya Arjuna. Nah, jadi ya mungkin kalau disatukan cucunya Arjuna yang sehat dan gagah kali ya. Ya. <laughs> ya kayak gitulah kurang lebih. Tapi lo sampai sekarang masih sehat dan gagah kan? Ya namanya orang bre. Kadang-kadang ada sakitnya lah.
0: <laughs> yap,
1: yap. gitu. Nah.
0: Jadi kan lo sempat nyebut kalau lo ini produk blasteran dari Lampung dan Jogja. Oh. Yang paling berkesan itu. yang paling berkesan buat lu itu Jogja atau Lampung nih?
1: Eh, uh, setiap daerah punya ceritanya masing-masing dalam hidup gua dan uh, menurut gue sih yang paling berkesan ya uh, mungkin kalau di presentasiin 60-40 ya, 60-nya Jogja dan 40-nya Lampung. Kenapa? Karena gua lebih suka di Jogja sih karena di Jogja itu merupakan kota yang Paling istimewa lah dan punya hmm. banyak ceritanya masing-masing gitu ceritanya sendiri. Si, berarti yang kesan itu Jogja. Betul. Nah,
0: nah, gua juga keinget nih kalau lu adalah orang yang paling suka yang sangat suka sama hal-hal yang berbau militer, perang, tank. Bener gak bre ini?
1: Eh, uh, so tau anda ya? Ya. Yeah. <laughs> bener sih, bener. Gak, gua nggak mengelak itu bener banget.
0: Nah akhirnya karena kesukaan lu ini. lu bermimpi untuk menjadi salah satu bagian dari mereka, bener ga? ya, betul sangat-sangat betul dan akhirnya lu mengikuti ujian untuk masuk ke sana ya, betul namun, namun hasilnya, belum beruntung atau belum berhasil?
1: belum berhasil bre masa belum beruntung, udah kayak ciki <laughs> belum, berhasil. <laughs> berhasil. belum berhasil belum
0: berhasil oke, eh, belum berhasil nah, gue percaya kalau itu adalah salah satu titik terendah dalam hidup lu, gimana sih rasanya pas ada di titik tersebut gitu kegagalan yang lo rasakan gimana Bre waktu itu?
1: Oke okay. di sini gue akan ceritakan dari awal ya dan okay. akan gue ceritakan secara singkat jadi kayak gini gue setuju banget apakah tuh tadi uh, gue itu orang itu sangat suka uh, sama yang berbau militer kayak misalkan film perang atau apalah yang berbau militer tentara dan memang uh, sedari dulu tuh Gue ini selalu di, apa ya, pas masih kecil tuh gue selalu di, kayak disuguhkan oleh uh, kayak mainan tembak-tembakan Ataupun hmm. uh, dibeliin baju yang berbau-bau tentara hmm. gitu kan, kayak gitu sama orang tua okay. gue, khususnya ayah, kayak gitu Dan uh, menurut gue, uh, ayah gue juga uh, ingin menumbuhkan semacam minat gitu untuk gue masuk ke dunia militer Kayak gitu, dan okay, okay. Uh, menurut gue beliau berhasil untuk menumbuhkan minat minat gue ke dunia militer kayak gitu dan sampai pada akhirnya uh, setelah lulus SMA uh, gue uh, membulatkan diri untuk uh, mencoba untuk uh, daftar ke dunia militer karena sedari dulu pas sebelum SMA gue itu udah mulai prepare prepare diri kan kayak misalkan uh, olah fisik uh, belajar yeah. fisikotest dan sebagainya dan Pada saat SMA itu gue memang membulatkan diri tuh Karena dapat dukung dari, dari orang tua juga kan untuk masuk ke dunia militer Dan mm. uh, setelah beberapa kali mencoba ternyata takdir berkata lain bre Ternyata dunia militer ini bukan uh, jalan uh, hidup gue Karena mm. uh, mungkin belum takdir atau belum rezekinya ya Kayak gitu dan yeah, yeah. gue setuju banget Uh, itu merupakan titik terendah gue di saat gue menerima pengumuman bahwa gue itu gagal untuk masuk dunia militer gitu itu bener-bener gue di titik terendah banget itu gue berada di situ dan uh, menurut gue juga uh, apa namanya gue juga merasa malu pada saat itu sebenarnya untuk pulang ke rumah karena kan tempat daftar gue kan di Bandung ya di Kodam 3 Siliuangi dan mm -hmm. pada saat gue menerima pengumuman bahwa gue gagal gue sebenarnya mau banget buat pulang gitu karena ya hmm. ya ada, ada apa ya semacam feeling batin gitulah yang merasa wah gue udah lama mau dan sebagainya kayak gitu dan yeah, yeah, yeah. ya sih benar banget itu merupakan titik yang paling terendah dalam hidup gue kenapa karena memang uh, menjadi anggota militer merupakan cita-cita gue dari kecil bre dan mungkin orang tua gue juga sangat mengharapkan gue untuk masuk ke dunia militer, kayak hmm. gitu ya, kemudian uh, apa namanya uh, lambat laun, gue mulai nyadar bahwa, ya gak apa-apa lah, uh, apa namanya ini, ini bukan jalan takdir gue gitu, kenapa? karena iya, ya. ya, karena kalau kata ibu gue kalau bukan rezeki itu, kalau mau diapain juga sangat-sangat susah bre. ya gitu, jadi hmm. ya lambat laun Karena walaupun berat rasanya tapi gue coba untuk mengiklaskan itu semua, karena gue percaya bahwa akan ada takdir yang lebih bagus, akan ada takdir yang lebih baik yang menanti gue di masa depan begitu bre oke,
0: okay. tadi kan lo bilang kalau lo setelah pengumuman itu di Bandung, lo takut pulang karena ini merupakan cita-cita orang tua lo, khususnya ayah lo, dan juga cita-cita lo gini <tuh> lo, nah Tapi pas lu udah pulang, gimana respon mereka ke lu
1: gitu waktu saat itu, Bre? Wah, hmm. oh, ini cerita yang sangat emosional sih.
0: <tuk 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 re, jadi
1: Jadi, uh, kasih orang tua itu sepanjang masa, Bre. Jadi, oh, iya. gua uh, walaupun gue gagal, walaupun gue belum bisa... Hmm. berhasil mewujudkan angan-angan mereka ataupun cita-cita mereka yang mereka percaya sama gue tapi walaupun begitu mereka menerima gue padanya bre, uh, mereka nggak sama sekali kecewa ataupun apa tapi mereka sangat-sangat uh, menerima gue padanya mereka tahu bahwa ya ini bukan uh, jalan takdir gue gitu, uh, mereka tahu bahwa ini mungkin bukan yang terbaik buat gue, kenapa? karena Karena gue udah berusaha untuk berjuang, kemudian didukung juga kan oleh orang tua uh, dari dari banyak segi gitu dan ternyata ya di akhir memang hasilnya uh, belum berhasil kan, jadi mereka sangat-sangat terima gue siapa adanya dan uh, walaupun gue malu tapi mereka uh, tetap mensupport gue, tetap uh, membuat gue agar tidak jatuh banget gitu pada saat itu kayak gitu sih Bre.
0: Oke, berarti apa ya peran orang tua lu selain menumbuhkan cita-cita lu dia juga yang membantu lo ketika cita-cita lu ini gagal. Bahkan tetap terus mendukung lo sampai sekarang. Ya, betul banget. Menariknya, ya, lo pernah bilang kalau selain orang tua lu nih, ada satu sosok yang gak diduga-duga dan lo sebut sebagai malaikat penyelamat. Di saat lo lagi gagal banget gitu, lagi ngerasa gagal banget, itu adalah abang ojol. Bener, betul gue. banget, gue. betul banget. Itu gimana, itu gimana ceritanya, Bre? Oke. Okay.
1: Malaikat berbentuk. Oh, nah, anjil. jadi gini. Uh, pada saat di hari gue menerima pengumuman, ya kan, jadi itu ceritanya Ibu. tuh gini, Bre. Jadi, uh, ada calon siswa kan, disebutnya calon siswa. Itu berbaris di lapangan, ya kan. Hmm. Terus kemudian uh, disebutkan tuh sama panitianya. Tapi sebelum menyebutkan, panitia bilang, yang saya sebutkan nama, mohon maaf, uh, Anda... belum berhasil untuk ke tahap selanjutnya dan ternyata disayangkan nama gue ada di salah satu penyebutan dari panitia tersebut kan ya dengan uh, rasa sedih dan kecewa pada diri sendiri akhirnya gue memutuskan untuk pulang dan gue inget banget gue itu ke taman musik karena di, di depan kodam kan ada taman musik namanya kan di bandung nah gue ke situ kemudian gue uh, apa namanya order ojol dan uh, gue ternyata dapat satu-satu malaikat dari Tuhan kayaknya bre, untuk menenangkan gue, gue lupa banget namanya bapak siapa tapi pada yeah. saat itu gue masih ingat banget, uh, gue bilang kayak gini, pak saya di depan tukang uh, sate padang ya terus kata bapaknya e, iya mas, tunggu sebentar ya, saya baru selesai shorat maghrib gitu, saya pakai sepatu dulu oke pak ditunggu, nah pas dateng pas gue naik, gue ditanya sama dia e, abis habis ngapain deh Nah, pakai baju hitam putih kayak gitu abis daftar tentara mm -hmm. pak saya oh daftar tentara bre eh daftar tentara dek gimana hasilnya lolos gak waduh mm -hmm. pak belum rezeki saya pak saya belum lolos untuk ke tahap selanjutnya uh, dan bapak ini tuh bapak ojo yang sangat baik ini ini terus men-support gue gitu kan uh, intinya dia bilang karena ini orangnya agamis ya agamis banget agamanya kuat ah. jadi dia menguatkan gue dengan Iya uh, dengan kayak semacam berbau agamis gitu, uh, mungkin belum rezekinya deh, mungkin Tuhan belum uh, mengizinkan adik untuk di dunia militer dan sebagainya, kayak gitu uh, terus, tiba-tiba di tengah jalan uh, di tengah jalan, dia nanya sama gue terus uh, rencananya, gimana adik uh, abis ini mau kerja apa gitu, terus uh, gue jawab dong iya pak, insya Allah rencananya saya mau ngajar sambil kuliah oh bagus tuh deh, jadi guru, gue masih kaget banget yang ngomong gini, oh bagus tuh deh, uh, jadi yeah. guru, kalau jadi guru tuh, insya Allah berkah dunia akhirat, kenapa? Karena jadi guru tuh, memberikan ilmu kepada anak muridnya, insya Allah berkah di dunia akhirat, amin, Pak, amin. Doain ya Pak ya, semoga saya bisa ngajar sambil kuliah, amin deh, saya doain selalu, semangatnya deh ya, jangan putus asa, mungkin, uh, ya, mungkin dunia militer, bukan dunia, Nah, mungkin bukan rezeki adek gitu. Terus semangat aja ke depannya. Kayak gitu. Lu bayangin bre. Di saat gue lagi rendah-rendahnya. Gue ketemu abang Ojol yang kayak gitu coba. Lu bayangin ada satu banding berapa ribu. Bener. Ojol yang kayak gitu. Dan gue sangat-sangat bersyukur banget. Gila, tentang gila. Abang Ojol itu.
0: Emang kadang. Ojol tuh punya banyak pelajaran bre. Dia mengagetkan kita mulu gitu.
1: Bener banget sih. Gue setuju banget.
0: Nah. lo kan sempat nyebut. Kalau rencana lu berikutnya. Ke abang Ojol ini. Lu akan menjadi Aha. guru. Dan itu terwujud, bahkan sekarang pun lu masih menjadi seorang guru iya, gitu. Iya, betul. Ketika iya. lu turnover, putar balik dari calon anggota militer menjadi seorang guru, apa yang lu rasakan, Bre? Pas pertama kali lu ngajar okay. gitu? Uh,
1: jadi gini, uh, sebelumnya, uh, sebelum uh, ngajar ya, gua itu ngerasa bahwa Cerita gue sama Abang Mojol nih, didengar malaikat, gitu, maksudnya, pada saat gue ngobrol di motor sama Abang Mojol, gue ngerasa nih ada malaikat yang lewat, dan dengar perkataan gue, lalu diambilkan dan terkabur sekarang gitu. <laughs> dan, uh, gue gak nyangka aja gitu, bisa keterima di salah satu sekolah swasta, ya memang, sekolahnya, uh, belum besar-besar banget sih, dan masih baru juga, tapi itu bener benar bersyukur banget kan, kenapa? Karena, ya memang cita uh, impian gua selain dunia militer ini bisa terkabul gitu ya kan dan iya, uh, ya pertama kali gua ngajar ya gua pasti berpikiran bahwa gua ternyata obrolan gue sama abang ojol ini dikabulkan ya sama Tuhan gitu Tuhan malah baik kayak kayak gini 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 gitu iya. dan ya pertama kali gua ngajar ya uh, sempat kaget ya kenapa karena gua menyadari bahwa oh Inilah dunia pendidikan beda banget sama dunia militer kan dan sebagainya dan uh, kalau lu nanya gimana sih cara overnya kok bisa dari dunia militer ke dunia pendidikan itu sebenarnya nggak mudah ya Bre ya kenapa karena uh, dari gue dapat kegagalan itu atau gue dapat pengumuman gagal itu nggak langsung ajar butuh berapa bulan recovery itu baik batin gue kan uh, karena Pasti gue terpuruk kan, karena gagal gitu, butuh itu, gue Dan uh, tentunya butuh uh, kesiapan mental juga, kenapa? Karena ya namanya jatuh kan, bangun tuh nggak semudah itu, nggak semudah yeah. memberikan tapak tangan, kayak gitu. Dan ya pas pertama kali ngajar, gue baru nyadar sih, oh gini dunia pendidikan, ya gitu. Dan setelah beberapa lama jadi guru, gue baru nyadar bahwa jadi guru tuh gak gampang, bre <laughs> Susah, bre Apa yang bisa <laughs> uh, Banyak sih, tapi gue akan utarakan yang paling, yang paling, apa yang paling, hmm. buat gue nyadar banget jadi guru tuh nggak perlu hmm. gitu. Yang pertama tuh, jadi guru tuh harus sabar banget, bre. Harus ekstra, hmm, sabar. ekstra sabar. Karena kita tuh di satuan pendidikan kan di sekolah tuh, kita pasti menghadapi berbagai macam karakteristik anak, Atau peserta didik Ada yang rajin Ada yang cepat nangkep Ada yang agak lama nangkepnya Ada yang susah dibilangin Ada yang dibilangin sekali murut dan sebagainya Dan kita sebagai seorang guru ya Harus benar-benar sabar gitu Untuk menghadapi itu semua Kenapa? Karena Jadi guru itu sebenarnya panggilan jiwa Kalau misalkan jadi guru itu terpaksa Wah itu berat banget sih sumpah Dan ya kita harus sabar menghadapi setiap hari uh, Dan setiap kelas tuh memiliki karakteristik masing-masing, ada misalkan kelas A, dia sangat cepat menangkap karena mayoritas anak-anaknya uh, di atas rata-rata, ada kelas B yang lama banget nangkap materinya karena mayoritas anaknya itu agak-agak kurang merespon apa yang diberikan oleh guru dan sebagainya kayak gitu, jadi ya harus sabar sih, harus sabar banget terus kemudian yang paling susah untuk jadi guru itu adalah profesional jadi guru itu harus profesional, kenapa? karena ya kalau nggak profesional kita Uh, susah juga untuk menerapkan profesi kita di sekolah. Kenapa? Karena jadi ya guru itu harus profesional. Salah satunya, misalkan nih, kita lagi ada masalah pribadi. Uh, misalkan uh, di rumah ada masalah pribadi apa gitu. Dan kita nggak boleh buat masalah pribadi itu ke dalam sekolah. Nggak boleh itu, bre. Jadi harus profesional gitu. Di mana kita bisa menempatkan diri di rumah. ya, Masalah disesain di rumah, Jangan sampai masalah pribadi yang di rumah, kita bawa ke sekolah, dan itu akan berdampak pada yeah. peserta didik. Jadi misalkan, kita cemberut aja di depan peserta didik. Nggak seperti biasanya. Kan itu nggak profesional. Jadi, ya intinya, jadi guru tuh, misalkan kita lagi bete banget, lagi bete banget, lagi males banget gitu. Ya kita harus profesional. Dengan apa? Dengan menampilkan penampilan terbaik kita, menampilkan perform terbaik kita di depan kelas. Kayak gitu sih, Bre. Oke, okay, oke.
0: Okay. Nah, Dari cara lo cerita, sebenarnya lo udah emang, emang udah banget <tuk> berarti jadi guru. gua tadi kayak, masalahnya kayak di kelas gitu. Kayak lagi lagi diceramahin sama lo. Oh
1: iya, iya, ya, Oke, okay, oke. Okay. Thank you, bro.
0: Nah, kan lo bilang kalau, setelah lo gagal nih, menjadi, apa ya, setelah lo gagal menjadi anggota militer, itu butuh, beberapa bulan untuk menjadi guru. Nah, ketika, beberapa bulan ini, lo isi dengan apa gitu, untuk menyembuhkan, jiwa lo, menyembuhkan batin lo, dan, untuk teguh, Gue harus jadi guru, gue yakin untuk menjadi guru, gitu. Itu lo isi kegiatan nah, lo dengan apa, Brick?
1: Uh, yang pertama yang pasti ya, uh, gue ngisi kegiatan gue dengan mendekatkan diri kepada yeah. Tuhan ya. Maksudnya, lebih religius lagi, yeah. ya Entah. lebih banyak beribadah, lebih banyak berdoa dan sebagainya. Kenapa? Karena uh, batin yang sehat merupakan batin yang uh, religiusnya kuat, menurut gue kayak gitu. Jadi, kegiatan pertama sih, ya gue lebih yeah. mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Uh, apa namanya Lebih ya, ya. banyak ibadah Dan sebagainya Terus kemudian Ya yang kedua Mungkin uh, Apa namanya Gue ingat banget Pas gue masih masa-masa uh, Bangkit Asik masa-masa bangkit ya kan <laughs> Ya masa-masa bangkit tuh uh, Gue uh, sempat searching-searching sih uh, Gimana sih uh, Cara menjadi seorang guru gitu Dan uh, Gimana sih Menjadi um, guru yang baik Gue sempat social search setting di Google. Kenapa? Karena emang dalam hati gue tuh udah. Ibaratnya tuh udah. Uh, udah minat ke guru kayak gitu. Nah, gimana sih cara jadi seorang guru yang baik. Kayak gitu. Dan uh, gue mulai menerka-nerka. Uh, nanti uh, gue mau jadi guru apa ya gitu. Kayaknya untuk guru MTK gue nggak mau deh. Karena ya, ya. gue aja pak saya-saya mulu ya kan. MTK. <laughs> jadi guru. <laughs> gue tau. Gue semangat. Iya kan tau kan so. gimana gue. Jadi guru fisik. nah, remet, itu, <laughs> jadi guru fisika nggak mungkin banget, <laughs> ya kan, nggak mungkin, nggak mungkin. mungkin banget, mustahil. nah, jadi guru agama juga mungkin uh, rada-rada -radara nggak mungkin ya, karena lu tahu sendiri gue kayak gimana kan, jadi uh, ya, apa ya, namanya di situ gue uh, dapet minat, uh, kayaknya gue lebih minat ke apa namanya ke profesi guru yang mengampu mata pelajaran sosial deh kayak misalnya PKN, IPS dan sebagainya Oke. kayak gitu kayak gitu sih Bre jadi intinya sih uh, pas di masa-masa itu gue uh, banyakin beribadah dan mulai kayak searching searching nih gue minatnya di mana ataupun nanti gue mau ngambil kuliah di mana gitu gue udah mulai searching searching karena kan rencana gue memang rencananya kan gue mau ngajar sambil kuliah gitu
0: nah pas lu emang udah teguh jadi guru dan ketika dunia tahu gitu Bregas Parikesit meninggalkan cita-cita lamanya dan menggapai cita-cita barunya menjadi seorang guru itu mengagetkan banyak orang gitu Bre termasuk gue. Nah, gue pasti percaya nih kalau respon orang-orang, respon lingkungan pasti pada nanya, "Kenapa jadi guru gitu Bre?" dan gimana lu si. menjawab mereka gitu. Lu kaget ya? Baru <laughs> <Gua> tahu gue. Gue <laughs> kaget Bre.
1: Sebenernya
0: lu, baru lulus udah jadi guru <laughs> SMK aja, berarti kaget
1: yeah, yeah, lah. Yeah, yeah. Uh, gimana respon-respon orang ketika uh, tahu gue, truth over banget kan, dari dunia militer ke guru. Jadi, yeah, uh, Gas, kenapa sih kalau jadi guru gitu? Eh, gue jawab, iya jadi guru itu panggilan jiwa gitu. Uh, gue mau mencerdaskan yeah. kehidupan anak bangsa gitu 2 Keren banget ya? Nah, Membangun gue tuh ya, ingin share gitu, uh, pengetahuan gue, pengalaman gue, dan sebagainya. Dan juga gue mau belajar untuk mendidik seorang peserta didik dengan baik dan benar. Kenapa? Karena uh, okay. gue pernah dapat satu way jalan dari guru sejarah gue, hmm. guru sejarah kita di SMA. namanya ya, ya. betul Rudy Hermanto, Rudy Hermanto <laughs> itu beliau merupakan uh, salah satu uh, guru yang paling gue suka dan yang paling uh, membuat gue untuk ingin jadi guru dan Pak Rudy ini pernah memberi wajangan ah, kepada gue bahwa seorang guru yang baik tuh enggak hanya mendidik karena semua orang uh, maaf maaf Mendidik guru tuh nggak hanya mengajar karena semua orang tuh bisa mengajar bahkan Yap. Tukang parkir pun bisa mengajar, ngajar anak buahnya. Nah, seorang guru yang baik itu adalah ya, seorang guru yang bisa mengajar dan mendidik. Kenapa? Karena semua orang nih belum belum tentu bisa ya. untuk mendidik. Mengajar, mendidik. Apa bedanya? Kalau mengajar, kita kayak biasa ngasih materi, ya kan? Tapi kalau mendidik, kita mengarahkan ya, ya, ya. anak itu uh, untuk tumbuh ke arah yang lebih baik. Gitu. Misalkan kalau dia salah, kita bilang salah. Dan kita benerin ke arah yang benar Ya kayak semacam kita nanam pohon aja lah. Nanam pohon kan perlu disiram, ya kan? Iya. Perlu dipupuk. Nah, sama kayak peserta didik. Peserta didik juga perlu dipupuk sama pupuk-pupuk yang baik. Atau perlu dikasih masukan-masukan yang baik. Perlu diarahkan agar tubuhnya bisa menjadi iya. terarah. Dan tumbuhnya rapi dan sebagainya.
0: Hmm. Kayak
1: gitu sih, berarti Oke,
0: berarti secara agak langsung, Pak di Hermanto adalah inspirasi lo... menjadi guru di mata pelajaran sosial, padahal lu itu IPA bre, SMA-nya. Iya
1: betul, iya kan? ya, betul.
0: Tapi selain Pak Rude Hermanto, ada lagi gak inspirasi lu untuk mengambil mata pelajaran sosial ini? Atau, atau emang cuma karena gua nggak mau lu <laughs>
1: PTK, Fisika, IPA, dan lain-lain? Uh, apa namanya, selain beliau, kenapa gua minat untuk uh, kepelajaran sosial? Nah, karena Gue baru nyadar seminggu sebelum yeah. UN ternyata gue salah jurusan. <laughs> gue juga nyadar. Serius itu. Hari Senin, hari Senin UN. Serius ya gue nyadar. Lah. Dan hari Senin yeah. seminggu sebelumnya yeah. gue nyadar. Aduh, gue kesalahnya nggak jurusan IPA. Uh -huh. Gimana ya? Dan <laughs> ya memang sebenarnya uh, minaku itu sebenarnya di sosial sih Kenapa gue masuk IPA? Ya karena berhubungan nah. sama dunia militer itu, karena ada sih salah satu penerimaan, dia men hanya menerima uh, peserta SMA yang jilisat IPA, kalau IPS nggak diterima, nah salah satunya gue masuk IPA itu karena uh, ingin ke dunia militer sebenarnya, makanya, Kayak gitu, ya, ya. makanya agak dipaksa-paksain sedikit. Yang lain mah, cepat banget ngertiinnya padirin kimia, fisika, biologi. Lah gue mah, apa tuh? Iya, <laughs> iya, <laughs> ya, ya,
0: ya. Gue paham, gue paham. Oke, okay, berarti lain Parude Hermanto, juga karena IPA itu kan gaya lu banget lah, gitu ya. Okay. Nah, lu kan tadi sempat bilang nih, kalau jadi guru tuh kuncinya dua. Hmm. Gue ngambil kuncinya dua, yaitu sabar hmm. dan profesional. Nah, pasti kan kesabaran lu ada batasnya nih. Gak mungkin lu jadi yeah. orang yang paling sabar. <laughs> nah, pernah gak sih ada kejadian dimana ketika lu ngajar apa ya anak didiknya ini bikin kesabaran lu habis gitu. Udah gak ada lagi sisanya.
1: Um, pernah sih pernah. Tapi gini, uh, uh, jadi guru tuh ada kode etiknya sama kayak tentara asik sama kayak tentara iya, guru iya. ada kode etiknya. Salah satunya iya. adalah jadi guru tuh nggak boleh main tangan, nggak boleh tuh asal anak anak orang nggak boleh, nggak boleh asal nendang yeah. anak orang nggak boleh. Nah dan <laughs> pernah sih ada satu pesta didik yang membuat kesabaran gue habis gitu dan ya gue sebagai guru yeah. hanya menegur aja secara tegas ya menegurnya ya, nggak main tangan karena itu gue tahu itu nggak boleh uh, ada kode etiknya, nggak boleh main fisik dan sebagainya. Oh, yeah. Gue menegur tapi menegurnya dengan tegas dan agak sedikit keras gitu, yang sampai membuat satu kelas tuh hening, itu pernah, gitu. Dan okay. yeah, uh, yeah, menurut gue, uh, walaupun kesabaran gue habis, dan gue agak sedikit menegaskan dengan cara yang sedikit keras gitu ya, maksudnya kayak kayak memberikan, yeah, misalkan yeah. Yeah. Uh, kamu ngapain kayak gini-gini, bla 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 gitu, kan tegas kan gitu. Dan menurut gue nggak masalah sih asalkan Paham. dia tahu salahnya apa, salahnya di mana, biar kedepannya dia itu bisa memperbaikinya gitu. Paham gak maksudnya? Uh, asalkan kita nggak main tangan, nggak main fisik itu nggak apa-apa. Pun kalau kita uh, apa namanya memberikan dia peng, apa memberikan dia pengertian dengan tegas itu nggak apa-apa. Asalkan dia tahu kesalahannya di mana dan dia kedepannya bisa Uh, memperbaiki dirinya kayak gitu jangan jangan uh, kita tuh jadi guru tuh jangan misalkan anak-anak uh, didik kita nggak salah apa apa terus kita uh, omelin nah itu jangan karena dia bingung kan gue nggak salah apa apa kok gue diomelin kalau gue di mana nah kayak gitu Teman -teman. tapi kalau misalkan dia salah kita boleh berikan boleh kita ingatkan boleh kita tegur dengan tegas asalkan dia tahu saatnya di mana kayak gitu
0: Oke, oke, Berarti lu menegur dengan men edukasi nah, betul, peserta didik itu, sehingga si anak nah, itu bisa mengevaluasi tuh. Karena gini, kan.
1: gitu, bre. dalam dunia pendidikan itu sebenarnya enggak ada salah atau benar. Nah, tapi dalam dunia pendidikan itu, kita sebagai tenaga pendidik atau guru, kita sebisa mungkin bisa mengambil pelajaran dari dari suatu kesalahan yang ada, agar bisa kita berikan hmm. apa namanya semacam arahan kepada peserta didik, agar tidak mengulangin lagi di masa yang akan mendatang. Dan itu, bre, dunia pendidikan. Gue paham, bre. Lu bijak <laughs> banget dah malam ini. Ya, ya beginilah, bre.
0: Gila, gue kalau, gue ngumpulin nih dari menit pertama. <laughs> udah banyak quotes nih. Gue kasih tanda kutip, strip bergegas, pari kesti. Banyak banget nih quotesnya sih. Uh, aduh. Berarti, dua kunci itu lo selalu pegang gitu. Sabar dan profesional. Walaupun sabar ini... Emang ada batasnya, tapi lu tetap profesional dengan cara menegur dan memberi edukasi dan evaluasi untuk Betul. mereka. Mantap, mantap. Terima kasih, ya, bre, bre. mantap terima kasih. bre, jadi guru yang bagus. Nah, tapi kan yang menarik jarak usia lu sama mereka kan nggak jauh bre. Satu tahun atau satu dua tahun sih. Pertama kali satu tahun setengah, hampir dua tahun lah. Satu tahun setengah. Nah, <laughs> cara terlalu menghadapi itu gitu, jarak usia yang yang apa ya, yang enggak terlalu jauh. apakah dengan menimbulkan apa memunculkan kumis, memunculkan muka
1: sanger atau okay, gimana? Okay, okay. Jadi gini, uh, jadi kan sekolah uh, tempat pengajaran sekolah swasta ya, dan belum terlalu lama berdiri juga dan memang hmm. uh, sekolah ini itu uh, apa namanya kekurangan tenaga pendidik gitu dan oleh karena itu kenapa gue bisa menjadi hmm. seorang guru di sana karena mereka emang Uh, sedang kekurangan tenaga pendidik dan ternyata gue setelah di interview dan mereka cocok sama gue dan ternyata alhamdulillah gue bisa mengajar di situ kan nah karena problem utama gue iya, iya, range iya. umur tentang umur jadi uh, apa namanya iya, iya. Uh, ya dengan itu break kata lu tadi dengan memberikan penampilan yang lebih tua daripada umur gue kayak gitu dengan misalkan <laughs> menggunakan kumis <tuh> nah terus juga benar, ramai covid tiap pagi, siang, sore dan ee, ya dari penampilan sih, dari segi penampilan sih, maksudnya kita pakai baju tuh jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar tuh wibawa kita hilang, pakai baju yang nge ngepas sama body kita nggak ngetat juga, ngepas, ngepas gitu, gedean -nge kata ke ngepas, mm. kemudian dari attitude nge -nge Dari attitude kita juga, itu udah Mata. pasti banget, dari sikap kita, attitude kita juga harus dijaga, kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya dan apa. Uh, apa namanya, yang paling penting sih, uh, kita harus berwibawa jadi guru ya, kenapa kan menurut gue, jadi guru tuh uh, jangan sampai ditakuti oleh para peserta didik, tapi jadi guru itu harus disegani oleh peserta hmm. didik, kayak gitu, karena kalau misalkan kita jadi guru, tapi kita ditakutin oleh peserta didik, berarti ada yang salah dari kita, mungkin kita terlalu galak, ataupun apa. Tapi kan kalau disegani kan, uh, kita juga terkadang bisa enjoy ke mereka, mereka juga bisa enjoy ke kita, kayak gitu. Jadi nggak terlalu, ini sih, gak terlalu banyak hal-hal yang buat gue, uh, jadi tua sih, mungkin dari penampilan, sikap, dan nungguin kumis, itu cara yang gue terapkan gitu. <laughs> nungguin kumis, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. oke. Okay. kucu juga ya, <laughs> lo nggak pernah
0: coba kan? Uh, kan?
1: belum sih, Dem belum. hehehe, <laughs> <Mereka> benar, benar.
0: <laughs> nah, kan benar-benar. Nah uh. mereka, kunci ini udah lo pegang banget nih, sabar, profesional, terus mengatasi jarak usia tuh mm -hmm. dengan berimbawa dan menjaga penampilan, tuh. dan menjadi orang yang disegani. Nah, pasti kan lo nggak tiba-tiba uh -huh. pertama kali masuk kelas nih lu gak langsung nemu model pembelajar, eh model mengajar yang sesuai okay, dengan okay, gaya okay. lu dan gaya mereka gitu, nah, nah itu butuh berapa? kalau
1: okay, okay, okay. cara Jadi, mengajar yang tepat gitu uh, kalau misalkan cara mengajar gue itu tiap kelas itu Berbeda-beda, break. Kenapa? Karena tadi gue jelasin kan, setiap kelas tuh punya karakteristiknya masing-masing. Gak mm -hmm. ya, mungkin kan, mm -hmm. cara ngajar gue, gue samain antara kelas oh, iya, iya. yang cepat nyerap materi sama yang agak uh, kurang cepat untuk nyerap materi gitu. Mm -hmm. Ya kan? Dan uh, berapa lama waktu yang gue butuhkan itu yang gak terlalu lama sih, kurang lebih ya sekitaran sebulan kurang, lah, karena kan Uh, dalam sebulan kurang juga kan, gue selalu berinteraksi kan uh, 6 hari dalam seminggu gitu sama para peserta didik, ya. jadi uh, gue udah bisa uh, tahu oh kayak gini karakteristik kelas ini, oh kayak gini karakteristik kelas ini, jadi tinggal guenya aja atau tinggal gurunya aja yang menyesuaikan para peserta didik dan uh, kayak gini, uh, gue juga ya, ya. jadi guru tuh, uh, apa namanya gue nggak uh, mau peserta didik nih uh, apa namanya selalu menuruti permintaan gue itu misalkan uh, gue itu nggak mau jadi guru yang otoriter berarti maksudnya uh, misalkan gue ngomong a harus ikutin kalau enggak a remet kan nggak lucu ya kan <laughs> nah jadi uh, menurut gue dengan uh, kita terkadang ngertiin mereka mereka pun akan nyaman sama kita gitu jadi dengan tidak bertindak otoriter sama peserta didik dengan bertindak uh, enak sama peserta didik, mengerti peserta didik itu, peserta didik ini akan nyaman sama kita. Yes. Dan kalau misalkan peserta didik udah nyaman sama kita, yes. kita akan mudah untuk menyampaikan materi ke mereka, mereka akan mudah meresap materi yang kita sampaikan. Kenapa? Karena mereka udah suka yes. atau udah nyaman sama kita. Nah jadi, uh, cara gue untuk beradaptasinya kayak gitu sih, dengan nggak uh, mau otoritas sama mereka tapi gue ngertiin mereka mereka maunya apa mereka bisanya apa dengan kayak gitu gue uh, bisa beradaptasi dengan lumayan cepat dan bisa menentukan model pembelajaran apa yang efektif buat mereka kayak gitu
0: mantap mantap berarti betul berarti punya punya apa lah, ya pegangan pegangan berhasil. pegangan ya pegangan gitu. uh, dan itu semua berhasil gitu pegangan
1: lo. bisa dibilang iya bre tapi nggak semudah memberikan lapak tangan ya butuh proses banget itu.
0: Nah, lo kan sempat nyinggung soal bikin peserta didik uh -huh. menjadi nyaman, gitu. Bikin siswa-siswi menjadi nyaman. Berarti lo termasuk lo, apalagi lo guru muda, gitu. Berarti lo termasuk guru yang deket banget dengan siswa-siswi.
1: Oke. Kita tuh jadi seorang guru tuh boleh deket sama peserta didik, boleh banget. Tapi tanlu ntar, Saya jangan suka ya. Tapi, uh, kita tuh harus punya batas-batasannya masing-masing. Nah, kenapa gue bilang punya batasan masing-masing? Ya. Karena kalau misalkan kita terlalu deket sama peserta didik, peserta didik ini takutnya nganggep kita ini bukan guru, ya. atau nganggep kita ini kayak semacamnya teman biasa lah. Jadi, itu menyebabkan wibawa kita ini turun. Nah, kalau misalkan wibawa kita turun, kita ini agak susah untuk disegani lagi sama peserta didik. Kayak gitu. Jadi, Kita deket boleh. Asalkan ada batas-batasannya. Dan kita juga jangan terlalu jauh. Nah, Kenapa kalau terlalu jauh? Iya. Uh, itu membuat ya peserta didik gak nyaman sama kita. Jadi ya kita bener-bener harus pandai-pandai memposisikan iya. diri lah. Dimana uh, waktunya deket sama peserta didik. Dimana iya. ada agak merenggang dikit. Jadi kayak uh, tarik ulur gitu. Tarik ulur kayak gitu. Kayak gitu.
0: Iya, iya, iya. <tuh>
1: gak tahu deh. nggak tahu ya, deh, ya. lu, nggak tahu, nggak tahu deh nggak tahu. Gak gitu, wow, ya, ya. gitu. takut, gue nggak tahu. gue kira ada gitu bener. wow, amat ya. takut gue. Lu pernah sekolah lu ya? pernah sekolah nih. iya yeah, iya.
0: Yeah. waktu itu apa gue? bagi bagi tipe guru tuh gue uh -huh. ada gitu tipe-tipe nya guru menurut gue. tipe guru pertama gitu, yang kalau dia datang nih, dia masih di ruang guru dan dia mau masuk kita hmm. udah seneng nih, wah pelajaran dia nih guru ini nih gitu. Kedua tipe guru yang satu jam sebelum dia ngajar, gua udah sebel gitu. Terima uh, Pertama atau kedua?
1: Uh, sebagian yang pertama ya, sebagian yang pertama ya. Ha -ha. mungkin ada juga uh, mungkin Bagi. sebagian yang kedua juga mungkin, karena karena gini. Uh, apa namanya, mungkin kalau prinsip-prinsip gue ini, kalau peserta didiknya enak ke gue, outputnya juga atau kemerikanya gue, gue bakal enak, gitu. Mm -hmm. Tapi kalau misalkan uh, inputnya ke gue ini nggak enak, yeah. misalkan kayak kelasnya itu kayak susah diatur ataupun apa, maka gue tuh akan jadi nggak uh, enak ke mereka, gitu. Kayak misalkan lebih tegas daripada kelas lain dan sebagainya, kayak gitu. Oke
0: berarti enggak semua kelas tuh ya
1: enggak tuh, hidang kita nggak bisa menyenangkan untuk itu. semua orang bre.
0: Oh, <laughs> Mantap course <Coach laughs> lagi nih, kita tidak bisa menyenangkan orang, bregas <tuh>. varikasir. Nah kan lu jadi guru nih, terus selang beberapa bulan kemudian kalau nggak salah ya lu ngajak gue uh -uh. untuk ngobrol di kedai kopi waktu itu. Uh -uh. dan bilang kalau lo mau kuliah tapi lo takut bukan takut karena lo takut gak masuk gitu karena kampus yang akan jadi tempat <laughs> lo belajar adalah kampus ya, yang paling sering
1: lo ledekin waktu SMA benar.
0: <laughs> itu, benar, be. okay. itu gimana pas masuk sih itu gitu. jadi, ini, gila gue uh, ledekin nih
1: ini, di circle gue SMA itu sebenarnya gue belum open-minded banget ya maksudnya pikiran gue masih kecil banget pas gue SMA tuh gue masih berpikir bahwa kampus di Indonesia tuh yang bagus cuma PTN doang, sisanya PTS tuh hmm, jelek PTN bisa cuma PTN yang bisa mempengaruhi keberhasilan kita untuk sukses, sukses di karir kedepannya gitu ternyata itu nggak sama sekali salah itu pemikiran bodoh gue pemikiran terbodoh gue semenjak gue gagal di tentara dan uh, mulai memasuki dunia pendidikan pikiran gue ini mulai terbuka gitu, gue itu mulai open-minded banget khususnya yeah. ini mengenai kampus ya, gitu, dan menurut gue kampus itu yeah. uh, enaknya itu uh, sesuai sama kebutuhan kita bre gitu uh -uh. jadi kebutuhan kita okay. di kampus ini ya udah nggak apa-apa walaupun kampusnya itu uh, kayak gitu gitu misalkan ada rada kurang bagus ataupun apa gitu bukan kurang bagus sih maksudnya uh, kampus itu agak kurang uh, apa namanya kurang kurang bergengsi lah ya karena menurut karena menurut gue semua kampus tuh bagus sih gak ada yang enggak bagus semua kampus tuh pasti bagus dan uh, menurut gue juga kalau misalkan kita ngampus di kampus yang sesuai sama kebutuhan kita kita enjoy ngejalaninya kenapa emang karena matching sama kebutuhan kita gitu dan uh, menurut gue juga ya banyak banget anak-anak yeah. di SMA nih yang berpikiran bahwa gue harus dapat kampus yang bergensi walaupun gue ini enggak sesuai sama jurusan gue nah, itu salah banget sebenarnya sih bre tidur gue salah banget ya ya itu hak mereka yeah. sih nggak apa-apa sih gue juga nggak punya hak untuk melarang karena bukan gue yang lahirin dia itu hak mereka nggak oh, apa-apa, nah iya. uh -uh. tapi <laughs> iya, kalau misalkan enggak. seperti itu iya. kita kesiksa sendiri kenapa? Karena kalau misalkan kampus yang gengs yang bergengsi tapi itu bukan minat kita itu kita bakal berat menjalannya karena bukan sesuai sama kebutuhan kita dan bukan sesuai sama minat kita gitu kayak gitu jadi menurut gue pilihlah kampus dengan bijak pilihlah kampus sesuai sama kebutuhan kita masing-masing. Untuk gengsi itu bisa, itu bonus lah anggap aja kayak gitu. Pun kalau nggak ya. bergengsi, kalau udah sesuai sama kebutuhan kita, ya nggak problem, malah nikmat kalau dijalanin kayak gitu. Gitu sih menurut gue. Iya, iya. Ya,
0: Oke, okay. berarti pilihlah kampus sesuai dengan kebutuhan lo. Jangan... Betul. Apa ya? Betul, Jangan betul. ambil pusing gengsi atau tidak gitu, bergengsi atau tidaknya. Betul banget. Dan, dan pilihlah jurusan di mana mm -hmm. nyaman Nah, di sini kan udah... Nih. Sesuai kebutuhan lo. Sekarang jurusan. Itu lo yeah, nyaman sama jurusan gue. Jurusan gue pilihkan panjang si
1: keluarga negara. Dan kan gue sangat-sangat nyaman banget di jurusan gue sekarang. Kenapa? Karena akhirnya gue bisa terbebas dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. <laughs> nah. nggak ada. Gak ada MTK di PPKN. Serius, gak ada di PPKN. Gak ada MTK, gak ada fisika. Paling oh, nanti di semester lima ada matlit namanya. Ya, itu mah beda lagi kan. Itu mah buat. PPKN buat PPKN tuh beda lagi itu Tapi itu. untuk konteks MPK Apapun itu tuh ada di jurusan gue Ya gitu Iya betul
0: Nah PPKN, lu ngajar juga PPKM kan? Itu gimana tuh? Lu berarti lu Apa ya? ngajar uh -huh. Eh uh -huh. ngajar dulu kan siangnya pagi sampai sore. Betul Ngajar, banget kan? sih. Malamnya lu. Betul belajar. banget sih, betul. Dan itu ada korelasinya gitu, nyambung, nyambung
1: banget. Jadi uh -uh. Kenapa kenapa kenapa?
0: Tapi kan lu, Nah,
1: lu ayo, dulu lu, ayo, dulu ayo, dulu, dulu. Jadi apa, Pak? <laughs> uh -uh. Kan
0: lu kan mengajar dari pagi sampai sore, terus lu belajar nih di Kak sampai malam. Itu gua ngeliatnya capek sih, <laughs> itu Gimana sih?
1: Gini, Bro. Kerjaannya enggak capek. <laughs> <laughs> iya dan iya. ya kalau kita mau menuntut ilmu kalau kita mau kedepannya lebih baik ya kita harus berkorban lah salah satunya dengan berkorban waktu dan berkorban tenaga gitu semua orang capek dengan kerjaan masing-masing semua orang capek dengan kesibukan yang masing-masing dan memang capek banget kan iya. uh, dari pagi sampai sore aja mm -hmm. istirahat sebentar malam yang tapi ya gimana cara mengatasinya iya Yeah. Dengan time management yang baik gitu, Memanage waktu dengan baik gitu. Misalkan ada saat kita harus ngajar, ada saat kita harus istirahat, ada saat kita harus tidur sebentar biar uh, mencar tenaga lagi kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, lu kan bilang kalau kuncinya adalah manajemen mm -hmm. waktu yang baik gitu, time management. Tapi kan yang apa ya, yang gua alami manajemen waktu itu Berarti lu harus rela nih, ada yang dikorbankan, hal-hal biasa yang lu lakukan harus dikorbankan Nah, oke 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 Itu gimana tuh break, apa yang lu korbankan ketika uh,
1: itu, Karena gue harus memanage waktu dengan baik, jadi itu gue make trik skala prioritas yeah. Nah, jadi uh, gue make skala prioritas, misalkan ada dua kepentingan yang bentrok misalkan Ada ngajar, ada acara lain, nah gue iya. pakai skala prioritas di mana yang lebih gue prioritaskan iya. di mana yang lebih penting gue dahulukan di mana yang lebih banyak uh, kelebihannya dan kekurangannya kayak gitu kayak gitu sih selalu kayak gitu gue iya, iya. lo berarti pakai skala prioritas gitu Jadi iya itu betul sih sebenarnya sampai, si. sampai, sampai sekarang, sekarang sih ya walaupun kadang-kadang ada salah satu pihak yang yang mungkin agak gue kecewain, tapi ya mau gimana lagi kan? Skala prioritas, itu prinsip kita. Ya, kayak gitu lah. Kayak gitu sih.
0: Hmm. Nah, lo kan menjadi guru hmm. di usia yang bisa dibilang muda gitu. Pastinya kan, lo kan bukan sepantaran lo gitu. Ada bapak-bapak yang punya banyak anak. Oh iya, tentu lah. Berkaun dengan mereka gitu, bro.
1: Pasti, bro. Ya cara satu caranya dengan mereka, mempelajari jokers bapak-bapak. Iya, <laughs> oh, <laughs> oh, karena jokers ya, anak-anak muda <laughs> dan dengan jokers bapak-bapak itu sangat-sangat jauh sekali.
0: Gue mau tahu bercandaan
1: anak-anak Gimana ya, gini nih. Uh, receh banget sih, receh banget sumpah. dan sulit dimengerti gitu dimana lucunya tapi gue bingung bapak, bapak kok bisa ketawa lebar gitu ya kan contohnya gini gini kan kalau panaskan atau yeah. berapa sebenarnya kan hardang ya Hardang, hardang. nah jadi ada satu a ada salah satu a guru masuk ke kantor terus bilang aduh hardang nih yeah. pada ketawa bre. itu hahaha gitu dan gue bingung <laughs> lucunya di mana gitu dan mereka tertawanya kayak Ha, apa namanya, lucu banget gitu oh, oh, iya, ini haridang, haridang gitu nah, itu contoh bacaan dari bapak gitu dan gue harus beradaptasi dulu <tuh> harus beradaptasi dulu kan ini gimana cara uh, lucunya kan mana lucunya, gimana cara buat ketawanya gitu tapi lambat tahun ya akhirnya hmm. uh, bisa beradaptasi lah kenapa? karena lingkungan sangatlah berpengaruh kepada person gitu lingkungan lingkungan, lingkungan itu bener-bener Mengaruhi cita banget sih Dan Ya Efek sampingnya Ada Ada hmm. Apa efek sampingnya Kalau misalkan gue ngumpul sama teman-teman Yang sementara gue Gue Lebih tua sendiri Dari hadapan mereka okay. <laughs> okay. Okay. Tapi
0: Tapi gue penasaran Gue penasaran Gue penasaran Lu pernah gak sih Nyiptain momen kayak Bapak-bapak itu tadi gitu Lu masuk ke ruang guru Ngomong satu kata
1: Apapun, uh, kayaknya nggak pernah, gak pernah gitu. dah Gue selama ini Gue selama ini cuma ngikut-ikut ketawa aja Tapi kalau uh. buat ngebuat jokes gue belum bisa gitu Karena gue takut di uh. kayak, Takut nggak lucu gitu Takut cringe uh. banget gitu
0: Tapi obrolan lu sama mereka apa sih Tiap harinya gitu Politik kah
1: atau apakah gitu Obrolan gue tiap hari ya sama mereka ya Yang paling uh, Gue ngikutin sih gue gue cenderung ngikutin mereka sih maunya mau ngobrol ke arah mana gitu pak maksudnya jadi gue nggak pernah bikin topik pembicaraan sendiri gitu ya kan jadi gue ngikutin pembicaraan mereka aja ya kalau yeah. misalkan mereka ngomong politik dia ya ngomong politik tapi biasanya sih kayak kehidupan sehari-hari mereka gitu kayak misalkan oh. uh, apa namanya ngajar di kelas ini nih anak-anak kayak gini gitu ngajar di kelas ini kayak gini-gini gitu gitu sih yeah. kalau Bapak tuh biasanya ngobrol tuh hal-hal yang realistis, asik realistis. <laughs> yeah, yeah. <laughs> ya, gimana? gimana? Realistis, uh, apa namanya? Ya, apa namanya? Uh, gimana ya? Entahlah, gue ingat dulu. Hmm. Oh yeah. Misalkan,
0: ya. Jangan. saya mau <laughs> kalau
1: nggak ngopi lemes hmm, atau kenapa gitu. Uh, saya mau kalau siang-siang harus ngopi, <laughs> kalau nggak ngopi Uh, ada yang kurang lemes gitu kayak gitu realistis banget kan? Ikejurat <laughs> oh. gitu. Iya, iya iya. Nah, lo berarti tahun sekarang masuk ke guru. tahun kedua sih. ya Lama juga. Waktu ya, cepat lalu, berlalu beres. bre. Semuanya uh, berlalu begitu cepat. <laughs> iya iya iya. Nah tapi kan. lu juga dipercaya
0: bre, jadi pembina iya betul,
1: pas kibra bre
0: pas kibra ya? atau pramuka
1: nah.
0: sih? oh pas kibra iya kan tuh sebelum
1: masuk kan diinterview dulu kan sama kepala sekolah itu udah pasti kan uh, terus ditanya ah, kamu yeah. uh, bisa apa namanya, berorganisasi ga suka gak berorganisasi? gue bilang bisa berorganisasi Uh, Kalau bisa dibilang suka ya suka, tapi nggak terlalu suka banget kayak gitu. Jadi karena uh, apa namanya sempat uh, ada pembina, tapi pembinanya nih maksudnya uh, udah rada-rada berumur gitu ya, udah uh, Andi udah udah berkeluarga, ya. udah berumur di agak susah untuk menyempatkan waktu, jadinya sempat diberikan ke gue pembinanya. Kenapa? Karena mungkin uh, gue dianggap sama mereka berkompeten mungkin ya, karena Uh, gue bisa berorganisasi juga dan juga gue pas SMA mm. ada track rekor masuk organisasi kan kayak gitu jadi uh, mungkin mereka percaya bahwa yeah. gue bisa megang organisasi uh, pas kibera kayak gitu
0: ya okay. itu latihannya setiap hari Sabtu <tuh>
1: setiap hari Lasa. oh setiap hari Selasa berarti lo itu... ngajar Enggak, gini, yang pembina yang sama pelatih, pelatih beda, itu bre. Itu nah, pembina, uh -uh, jadi pelatih itu ada ranahnya oh. sendiri. Kalau pembina, itu kayak semacam oh, okay. yang mengawasi mereka. Kalau misalkan mereka ada kegiatan, gue harus tahu. Dan kalau ada apa-apa sama mereka, pembina yang tanggung jawab. Kalau pelatih, ada lagi, kayak gitu. Tapi kalau pembina, ya overall kayak membina gitu. membina oh. mengawasi, mendampingi mereka kalau lagi latihan, kayak gitu aja sih sebenarnya. sama ngurusin administrasi pelatih administrasi mereka kalau mau lomba mau ikut seleksi Paskibraka kecamatan kabupaten kayak gitu sih kali mm -mm. Oke okay, oke okay. gue paham bedanya
0: pembina sama pelatih. Tapi setelah Paskib ini esko Paskib ini lo bina gitu ada perubahan yang jauh gak?
1: Uh, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, uh, semenjak ini. Uh, gue membina, ada salah satu anak paskit yang lolos ke Pasgibraka Kabupaten Bogor uh -uh. Namanya, namanya Siapa? Aufa, gua, 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 gua. namanya Alfa kelas 11 Akutansi, uh, si Aufa ini lolos masuk ke Pasgibraka Kabupaten Bogor uh. Dan ada beberapa yang masuk juga ke, ke Pas Kibraka, kecamatan Gunung Sindur. Nah.
0: Itu berarti apa ya hmm. dari sekolah lu yang masuk Pas Kibraka itu ya, betul, betul. baru pas lulus, karena mungkin, sebelumnya nggak
1: ada sama sekali. Ya, alhamdulillah sih. Berarti mencetak yang... <laughs> Ya mungkin uh, belum ada wadahnya kali ya karena mungkin yang pembina sebelumnya kan tadi gua udah bilang agak berumur dan agak susah untuk membagi waktu yang mungkin kayak gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke, Oke. nah setelah 2 tahun lu mengajar jadi guru dan lu juga dipercaya jadi pembina, lu udah sampai tahap atau sampai fase di mana lu yakin nih kalau Guru adalah pekerjaan utama gue Dan gue nyaman untuk menjadi guru Seumur hidup gue um,
1: sampai belum 80% Insya Allah 80% uh, Karena 80%. Ya apa namanya Gue nyadar bahwa jadi guru tuh Memang gak mudah sih Tapi gue yakin uh, Untuk menekuni Kerjaan gue sebagai seorang guru gitu Ya butuh proses lah kali ya Karena semuanya kan gak ada yang instan hmm. Gak ada Enggak kayak lu masak mie uh, dikasih air panas 3 menit jadi ya sudah dimakan itu enggak dalam kehidupan tuh butuh proses perlahan tapi pasti kayak gitu bener
0: bener 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 oke okay. gua rasa sih dari apa ya hal yang bikin gua penasaran tentang lu udah kejawab semua gitu dari gimana lu turn over dari seorang mm -hmm. yang pengen banget jadi militer terus jadi guru gitu siapa aja yang menyelamatkan lo mendukung lo sampai ketika itu dan kunci dan segala tantangan yang lo hadapi menjadi guru muda gue rasa udah kejawab semua nih bre ada gak sih yang lo pengen omongin Asyik.
1: gitu oke lo jadi tamu di podcast gue ya uh, ya walaupun gue bukan siapa-siapa ya maksudnya bukan orang terkenal atau kenapa tapi semoga pengalaman gue bisa menginspirasi banyak orang gitu dan gue berpesan sih Uh, khususnya untuk kuliah ya uh, untuk kampus jadi gue pesen banget memang yeah. kalau misalnya kita memilih kampus tuh harus dengan bijak ya itu betul dan gue saranin pilihlah kampus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing kita nyamannya di mana jurusan kita ambil nyamannya di mana kita minat di mana yeah. itu harus banget kita perhatikan kita utamakan dan kita kejar yeah. kenapa karena kalau misalnya kampus sesuai dengan kebutuhan kita kita minat di jurusan itu kita minat di kampus itu semua yang kita jalan itu akan terasa mudah dan ringan gitu, kayak gitu dan juga uh, okay. gue pesan sih uh, life must going on kan hidup terus berjalan gitu jadi ya boleh kita jatuh, yeah. itu boleh karena kita itu manusia biasa kan bukan robot yang nggak punya perasaan kita punya perasaan Uh, kita boleh ada saatnya di mana jatuh banget tapi jangan lupa kita harus bangkit lagi boleh kita jatuh tapi jangan terpuruk kita harus bangkit lagi hmm. kenapa karena dengan kegagalan kita bisa caranya agar bisa bangkit lagi begitu itu gue
0: paham gue dapat poinnya uh -huh. pilihlah kampus sesuai kebutu apa kebutuhan lo uh -huh. dan Carilah jurusan yang membuat lu nyaman. Dan ketika lu gagal, itu adalah hal yang wajar gitu dalam kehidupan. Dan kegagalan adalah satu-satunya cara untuk membuat lu bangkit lagi, bangkit Betul lagi banget. dan menjadi orang yang lebih Betul. kuat dari hari sebelumnya.
1: Keren banget, gila. Keren, keren. Dia gila, gila kan? Keren ke banget,
0: bener. <laughs> Karena emang.
1: Oke, okay, sama-sama, Andrian sama Karisma. Terima kasih banyak, Terima kasih telah mengundang gue di podcast lo. Sama-sama juga, Bre. Seorang guru
0: muda, seorang yang bisa mengalahkan kegagalannya dan memutarbalikan keadaannya sampai menjadi amin, amin, nyaman amin, amin. banget amin. sekarang gitu. Tetap mengajar, tetap menginspirasi.
1: Amin, terima kasih, terima
0: kasih Bre. peradaban berikutnya. Terima kasih, Bre. Amin.